0: Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24.0 politikai újságíróinak kibeszélő műsor. A svéd és a finn kormány pontosan tudja, hogy Magyarországnak valójában ebben a döntésben nincs mozgástere. Tehát, ha megnézzük a nagy geostr a geostratégiai játékot, itt jelenleg az történik, hogy ebben a háborúban elértük azt a pontot, amikor ezeket a helyzeteket el kell dönteni. Ha Magyarország nem szeretné ennek a két országnak NATO akkor Magyarországnak ebben a katonai szövetségben szerintem nem marad
1: semmilyen módon mozgástere. Kerm Zsolt és Pető Péter a mai három-harmadban, én pedig Vánszeg Rebeka vagyok. Mai témánk pedig az első, az, az lenne, hogy Svédországban és Finnországban járt egy vita delegáció Hendecsaba vezetésével. És. Ez alapvetően egy ilyen elég abszurd helyzetet eredményezett, hiszen elméletileg azért mentek kivitázni, hogy meggyőzzék őket arról, hogy a finnek és a svédek csatlakozhatnak a nehatóhoz. Gyakorlatban nagyon hamar tisztesztek, hogy ők, ők is ezt szeretnék, viszont nagyon sok szó esett arról, hogy az viszont rosszul esik így unblock a kormánynak, hogy a svédek és a finnek a jogállamisággal szemben nem fogalmaznak meg hát pozitív véleményt Magyarországról lehet ezt külpolitikának tekinteni, vagy ez csak nekünk szólt itthonra, ez a műsor?
2: Szerintem kezdtem, mert utána egy alternatív véleményem lesz. Ezzel. Honnan tudod? Mivel egyetértünk. Azt hiszem, az alapjében egyetértünk, de az a kapcsolatban vették majd.
0: Hát én alapvetően nyilván műsornak tartom. Egyébként egészen vicces műsornak ráadásul abból a szempontból, ugye, hogy a, a, a Fidesz összes megszólalása, amikor... Külpolitikai ügyekről beszélnek, nagyon nagyon hard realista ö, alapon nyugszik, amelyben lényegében arról van szó, hogy a nemzeti érdekeket elsősorban egyébként, főleg energia-gazdasági vonalon hogyan lehet érvényesíteni, majd egy ilyen kis érzelmi, érzelmi kenetet kredenek, akkor milyen rosszul esik nekünk, hogy, hogy mit mond Svédország és Finnország, aminek nyilván ennek az égvilágos semmi jelentősége nincs Magyarország geostratégiai pozíciójában vagy a stratégiai gondolkodásában. Tehát ez nyilván egy olyan műsor, aminek nincs jelentősége Magyarország meg fogja szavazni Svédország és Finnország nato -tagságát. Most már egyébként a NATO főtitkár újra felszújtotta a két érintett államot. Ugye most a, nyilván azért van még időmozgástere a magyar kormány, mert Törökország sem ö, ö, döntött még véglegesen, és addig lehet ezt a műsort játszani. Nyilván azoknak a választópolgároknak, akiket megcíloznak ezzel, de összességében azt hiszem, hogy a magyar kormánynak ebben az ügyben kevés mozgástere van, hiszen az orosz oldalra nem sodródhat át, és a NATO-ban pedig jelenleg nincs választás abban a tekintetben, hogy, ö, ö, hogy ennek a két országnak csatlakozását lehet -e támogatni, aki NATO-tag akar maradni, és az amerikai által vezéret katonai szövetség része akar maradni, annak ebben az ügyben nincs mozgástere. Hát hogy mondjam, az azért szerintem minden történelmkönyve bekerülne szerte a világon, ha Hende Csaba Helsinki vizsgálata nyomán végül a NATO bővülése megakad, meg, megtörne, szóval hogy nem, anélkül, hogy alábecsülnöm Hende a képességeit, azért nem gondolom, hogy a végül úgy kerül be, mint aki személyes vizsgálódásai nyomán és a helyi illetékesekkel folytatott kétségkívül mély és részletgazdag beszélgetései miatt megakadályozta a két ország NATO csatlakozását.
2: Igen, ezért a, a második világháborút lezáró, béketár, lezáró béketárgyalások után voltak ilyen nevek, mint a Haller Baros Ernő tárgyal svédország küldöttségével, az, az a Katonai Szövetségről, meg ilyenek. Uh, igen, én tökéletesen egyetértek ebben veled, és annyi kitételt tennék még hozzá, Amellett hogy szerintem is uh, műsor alapvetően, és nagyon szórakoztató műsor, tehát szerintem ez vicces egyébként, hogy, hogy akkor most, vagy uh, objektíven is vicces, hogy akkor oda küldjük Hende Csabát, meg, <gül> meg Schaller Baros előtt, és akkor a svédeknek kell magyarázkodniuk, a Fidesz delegációjának a, a, arra, hogy ez milyen a hely, uh, mert Svédország, azt szerintem uh, őrületes poén, de lehet egy, egy praktikus oka, amire jó is lehet uh, bizonyos szempontból a... Ebben az első fél évben, 2023-ban Svédország adja az Európai Unió soros elnökségét. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ők határozzák meg, hogy mik a prioritások, amiken dolgoznak, és milyen ügyek kerüljenek a kormányfők. Elé az ilyen uniós csúcs találkozókon. És amikor a svédek meghatározták a saját prioritásukat, most egyébként úgy van már, hogyha még ennyire részletet beleteltek, hogy nem, fél éven rotálódik ez a soroselnökség, hogy ki az EU kvázi házigazdája, de már nem egyedül állnak, hanem ilyen triumvirátusokban dolgoznak, tehát hármas soroselnökségek működnek együtt. Ez a mostani hármasból, a, ha jól emlékszem, a záróelnökség, és ezeknek nagyjából van valami kontinuitása abban, hogy mit képzelnek el prioritásként, és mit akarnak megvalósítani az európai. Unióban. A svédek az elején meghatározták a jogállamiság minél szigorúbb betartatását. Ez ügyben pedig egy csomó mindent
1: lehet egyébként tenni. És... Vagy... Bocsi, de hogy mennyit, mit lehet tenni akkor, hogyha amúgy nem határoztak meg semmilyen feltételeket. Szóval hogy így, így, szerintem így a így kívülről, vagy laikusként ez úgy tűnne, meg. hogy mondjuk oké, okay, akkor nálunk. Hát ugye a Fidesznek az a narratívája, hogy hát ugye a svédek és a finnek akarnak csatlakozni a NATO-hoz, pedig mennyit bántottak minket, ezért így nem fogjuk hagyni nekik. De hogy semmilyen feltételt nem szabtak nekik, szóval hogy annak, de... hogy oda mennek egy ilyen bizottsággal vagy delegációval, hogy ennek milyen milyen haszna van azon kívül, hogy vicces?
2: Szerintem ennek van igazán haszna, mert nem, nem szabhatnak meg feltételt. Ugye az van, hogy ők a NATO csatlakozás kedvéért szeretnék legalábbis részben, nyilván a humorfaktoron felül elérni azt, hogy az Európai Unióban legyenek engedékenyebbek verük a svédek, hiszen többször kimondták a jogállamisági kritikákat, azok ugye nem a NATO keretében, az Európai Unió keretében, vannak kimondva Magyarországra, ez két teljesen külön szervezet, és nem is lehet őket összekötni, tehát nem fogalmazhatnak meg olyan feltételt, ami a NATO csatlakozás elfogadását bármilyen módon feltételévé teszi az Európai Uniós fellépésüknek, mert ott azonnal felháborodás lenne. Ennek ellenére, ahogy a korábbi Európai Uniós tárgyalásoknál is volt, ott se lehetett volna összekötni ügyeket, és mégis összelettek kötve ügyek. Tehát azzal, hogy itt nem mondott ki a pontos elvárásokat, azzal gyakorlatilag egy ilyen politikai nyomás gyakorolsz arra, hogy a te ki nem mondott elvárásait szerint alakulhassanak a dolgok. Tehát mondjuk akkor, nem tudom, vegyétek hamarabb napirendre azt, hogy mi teljesítettük -e a kondicionáltási eljárásban vállalt feltételeket. Mert nem teljesen, azt mondtad,
0: teljesen nem értek egyet.
2: Nem? Ez nem, nem egy nyomás
0: szerintem. Tehát, hogy érted, mert hogy nincs mozgástere. A svéd és a finn kormány pontosan tudja, hogy Magyarországnak valójában ebben a döntésben nincs mozgástere. Tehát, ha megnézzük a nagy geopolitikai, geostratégiai játékot, itt jelenleg az történik, hogy ebben a háborúban elértük azt a pontot, amikor ezeket a helyzeteket el kell dönteni. Ha Magyarország nem szeretné ennek a két országnak NATO akkor Magyarországnak ebben a katonai szövetségben szerintem nem marad semmilyen módon mozgástere. Ebben az értem, itt valós döntési alternatívája nincs a magyar kormánynak. És ezt a svéd és a finn vezetés pontosan annyira tudja, Na ez a kérdés,
2: szerinted ezt pontosan annyira tudják-e, mint te. Mert azt ne nem... viccelj, most el tudod tud képzelni, hogy Magyarország miatt
0: nem megáll a NATO bővítési folyamata.
2: Nem, azt Ha el tudom képzelni, hogy tudom, Magyarország,
0: Magyarország <gül> problémái megsokasodnak ebben a szövetségben, abban én biztos vagyok.
2: Uh, viszont azt is gondolom egyébként, én nem tudom elképzelni, de nem vagyok biztos benne, hogy a svédek és a finnek ugyanazzal a tudással rendelkeznek az Orbán kormány politikai realitásairól, és arról, hogy hogyan politizál Orbán Viktor, mint mi. Egy csomó mítosz van azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor milyen érdekeket szolgál, hogyan politizál, hogyan akadályozza a közös működést. De itt mi a B döntés a magyar kormány. Tehát ahhoz, Azt, hogy, ahhoz hogy a nyomás... nyomás... tudják, hogy nincs, nincs olyan bédöntés, hogy ne, vagy nem a, biztos, hogy ügyek, mi... nincs olyan
0: bédöntés, De hát hogy most nem. annyira tudhatják, mint mi itt okoskodunk a stúdióban. Tehát nem. ilyen szempontból... Ennyi biztosan... de... Tehát, hogy a magyar kormánynak te el tudod képzelni, hogy ebben a helyzetben van valós alternatív, ugye a mozgástér alapja, tehát bármi a mozgástér és nyomásgyakorlási lehetőség. Alapja politikában a két opció, ugye. hiszen az egyikkel tud zsarolni, a másikat. Vagy, tehát, hogy azt a, potenciát most most a zsarolás potenciált megteremtsük. A az nyilván... a tény, hogy
1: ennyi hónapon keresztül húzódik, az valamennyire végül is egy ilyen. De hát itt a törökökről opció.
0: van szó. Tehát a Magyarország ezekben nem játékos. Tehát itt a, a Törökország ugye a NATO egyik kulcsállama. És a, már egyszer beszéltünk hogy a török az egy nagyon érdekes. Ö, ö, Pozíció, a török geostratégiai pozíció ugye, ugye azért került a nato orosz fenyegetés miatt került lényegében a NATO-ban. Tehát ugye volt egy ez a török-orosz viszonyban, a törökök úgy tudták a biztonságpolitikai céljaikat garantálni, ha egy erős szövetséget kerestek az oroszokkal szemben, ezt adta meg az amerikaiak vezette e, nyugati szövetségi rendszer, ám éppen ez adta meg a lehetőséget is, hogy javuljanak a kapcsolatai Oroszországgal, hiszen ez megjel, megadta azt a biztonsági garanciát, amivel támadhatatlanná vált az oroszok számára Törökország, és ez alakította a gondolkodásukat hosszú távon, hogy ez most már holta. Part, az lehet, hogy egyébként történelmileg már átalakul, de ez volt a kiinduló pontja a történetnek. És itt a törkök a meghatározók. A NATO egyik legnagyobb haderejéről beszélünk, a másik legnagyobb hadereiről, Zsoltáról több részletet tud majd, ha ebbe bele nyilván mondani. De hogy, hogy ebben az értelemben Magyarországnak addig van itt bármilyen idő. Játékra lehetősége, amíg a törökök nyitva hagyják ezt a kérdést. Abban, hogy a törökök bezárják, ez a játék véget
2: ér. Ugye részben ezt nem tudjuk, hogy a törökök meddig hagyják nyitva. Ugye Törökországban, ha jól emlékszem, április végén lesz a választás. Ott most van egy ilyen egészen sajátos lehetőség arra, hogy akár le is váltsák Erdőnt az Egyesült Török ellenzék, ugyan nem erre fogadnék. És nem ez a valószínű? Az
0: is szellemes egyébként, csak, bocs, hogy egy záróját közbe vettek, hogy sikerült azt a jelöltet kiválasztani a török ellenzéknek, a, akinek minden mérés szerint a legalacsonyabb az esélye egy-egy elni az... egy az egyes meccsbe, de mindegy, ez tanulságos példa sok más hasonló rendszerben működik. Így, így
2: utólag számára. azt mondod, hogy ez egy, igen. igen. Így hasonló példa? <laughs> na bocs. A, amikor az előválasztáson a harmadik legnépszerűbb jelöltet sikerül választani. Úgy, hogy a második lép vissza javár. <laughs> ja, Vicces, persze, de na de hogy ez, egyrészt azt akarom mondani, hogy egyetlen nem biztos, hogy Oroszország le fogja zárni, vagy Törökország ezt le fogja zárni a választásokig, és az, hogy milyen a választások után, ez meg megint egy kérdés. És hogy utána egy újabb felhatalmazás birtokában le akarja ezt zárni Törökország egyáltalán. Tehát nem tudod kiszámolni feltétlenül az egyébként magas tétekkel játszó Erdoğan pontos lépését. Ebből a szempontból nem tudhatod valójában azt, hogy a magyarok meddig tudják húzni az időt. Ugye ameddig a törökök ezt nem mondják De De, ki, de tudjuk hogy, szerintem, ameddig a törökök. Igen, de hogy azt hogy Nem
0: belátható, nem meghatározható. Itt ugye
2: pont. nem Orbán Viktor szemszögéből kell a B-opciót meghatározni, hanem Reggie-Perdogán. A, a szemszögéből kell meghatározni, aki egy sokkal jelentősebb játékos ebben a játékban. És hogyha ő tovább húz, tudja húzni az időt, akkor Magyarország is tovább tudja húzni az időt. Tehát ebből a szempontból van B-opció, a B-opció nyilván nem azt De Magyarországon egy jelentőség, hogy a magyarokat meggyőződve.
0: Érted, szóval, hogy, hogy én azt állítom, hogy a magyar mozgástér ebben valójában nem létezik, és nekem egyébként, hogy őszinte legyek, a küldöttség összetételt is, ha megnézed, valójában az Atlantista Német és EP képviselők voltak igen, igen. a küldöttségnek a tagjai. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez e a válaszod első részéhez Adva, hogy inkább egy ilyen új nyitás de van ugye... valójában a felszín alatt sem, mint ez egy ilyen feszítő játék lett volna. Ez egy műsor, mondom még, televíziós használatra készült, illetve egy perces ö, videóbevágásokra készült ö, produkció, amelynek keretében de Csaba elmondhatja, hogy felszólította Svédországot és Finnországot, hogy jövőben tartózkodjon Magyarország sértegetésétől. Jellemző egyébként, hogy a ide vonatkozó ö, újságcikkek a, a kormány közeli sajtóban egy ilyen stratégiai kérdés ami az egész, hogy mondjam, a katonai szövetség jövőjét meghatározó alapvető kérdés, terjeszkedik Skandinávia fele, ez a két országnak egyébként milyen. Azzal érvelnek, hogy mit írt az egyik svéd labban egy újságíró Magyarországról. Tehát egyszerűen olyan kabarisztikus keretbe helyezik ezt
2: az egész. Nem csak ezzel érvelnek érvel. egyébként, hanem a, mit tudom én, a, a számi népesség jogainak igen, vég, igen, ez vég, ez védelméről ír Zsolt egy cikket, de nem láttam jönni ezt a mondatot eleve. De hogy erre még annyit reagálnék egyébként, hogy ugye beszéltünk sokat arról, hogy ha az Orbáni 12 évnek van bármilyen haszna, az az, hogy Magyarországon nagyjából mindenkit, akit érdekel a politika, ránevelt arra, hogy hogyan működik az erőpolitikája és hogyan működik a hatalompolitika a gyakorlatban. Ez az északi tagállamokban nem feltétlenül van is. Hogyha olvastad azoknak a, a cikkeknek a minőségét, ugye szemlékedtünk olvasni, hiszen amennyire tudom, egyikünk sem beszél svédül vagy finnül, ami súlyos hiányosságunk, hát, de...
1: Nyelvcsaládban egy szóval lát, hogy fél megegyszer. De lehet, hogy a máshogy olvasod, akkor
2: ugyanolyan szavak, de mást jelentenek. Visszafene és De hogyha ezt a szemléket láttad, akkor én nem láttam bennük azért annyira határozott logikai felépítés, mint azt a, a magyar ö, elemző ö, újságcikkekben szoktam látni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a hatalompolitikát ilyen szinten értik, és át is gondolják, egy csomó kultúrának nem része ez. Mert nem, ö, nem a hatalom technikai játékot játszott fejben, hanem a morális elvárásokat és a norma elvárásokat.
0: De most ne állítsd, hogy a svéd állami vezetés, ül otthon, és azon gondolkodik, hogy hú, most ezek a hendélyek itt azért mit fognak keménykedni? Hát
2: nem hát, a, a hendé nyilván, nem a
0: Orbánon. Szerint, nem, gondolom. Tehát, azért, tehát a NATO vezetői szerintem a főtitkártól az amerikai Kormányzatik pontosan tudják, mi történik, és nem gondolom, hogy nem osztják meg ismereteiket a ormáni hatalom gyakorlás részleteiről a finn és a svéd ország vezetésével. Én ebben sem vagyok
2: teljesen biztos egyébként, bár valószínűleg annyit mondanak, hogy igen, Magyarország el fogja fogadni, és szerintem is el fogja fogadni, és szerintem is a nagy része műsor. Én csak azt mondom, hogy ennek járulékos haszna lehet, egy enyhe nyomás arra, hogy a svédek nekünk valamennyire kedvezőbben alakítsák a május végéig tartó soros elnökségi időszakot. Nagyjából egybeesik a, ez a soros hennökségi időszak azzal, amivel az én tippem szerint el fogjuk fogadni ezt az izet. Tehát én szerintem ezt azért még húzni fogják egy ideig.
0: Szerintem akkorák jelenleg a nyomások és akkorák a tétek a háborúban, hogy ezek egyszer már nem létező nyomásgyakorlás. Ne,
2: Na mi, jó, mi, hogy mit, akkor b beszélünk, mi történik akkor, hogyha nem fogadják el csak április végén? De semmi, hiszen a törökök, amíg a törököknél nyitva van. Addig de hogy nem, török. hogy nem csak Magyarországnak nincs B opciója, hanem az amerikaiaknak sincs B opciója Magyarországgal szemben. No, erre kíváncsi vagyok. És, és mondjuk
0: most pont egy. Az a baj, hogy ezek sose fognak elkészülni Magyarországról ezek a könyvek. Most a, ö, ide nem tartozik a verseny a vakcináért című könyvet olvastam, ami arról szól, te, teljesen ö, autó. <gül> teljesen dobozon kívüli történet. <gül> Ez a, a, a Arról Trump. szól, igen, hogy a, hogy a koronavírus idején a amerikai kormányzat, hogy hogyan gyorsította föl a vakcina kísérleteket, gyártásokat, és ugye ebben a könyvben a több mint száz interjú alapján az újságíró ezeket a döntés hozottali folyamatokat, azt, hogy az egyes tisztviselők, egyes érdekek, egyes lobbik hogyan avatkoztak be, és ennek a végén hogyan született, vagy hogyan értünk el a napig, amikor a Moderna és a Pfizer végül ö, sikeres volt ezeken a teszteken. Ez csak azért lenne érdekes, és azért aztán párhuzamosanként, mert ez egy annyira érdekes lennének egyébként, hogy ebben a Mondjuk ennek a száz napnak, vagy ennek az utóbbi egy évnek a száz döntéshozóval készült interjúja alapján megérteni, hogy milyen nyomások vannak ilyenkor. A... Magyarországon a... nincs
2: száz ezzel az lenne. De az egy...
0: ember van, aki tudja bizonyos esetekben, vagy közel van ahhoz, hogy az egyes döntések hogyan születnek. És itt például az, hogy az EU-s EU és az amerikai nyomások, meg a NATO nyomások hogyan találkoznak az, az orosz nyomásokkal, és ebben milyen kormányzati mozgásterek vannak, ezt nagyon érdekes lenne megérteni, mert mert mondom, szerintem egyszerűen akkor a téteknél tart a háború, és annyira, annyira szűk már a mozgástere minden olyan országnak, minden országnak egyébként, a fegyverszállításhoz tartozó döntésektől, a, 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 az ukránok támogatásának mikéntjén át, az oroszokhoz való viszonyig a párbeszéd szintjének, tehát hogy melyik szintig tartják fenn a párbeszédet és a, és a kapcsolatokat. Szerintem ezek most már olyan élesek és akkorák a tétek, hogy itt azoknak a játékoknak, amelyekről ebben a műsorban sokat beszéltünk egyébként, és amit az Európai Unióval békeidőben el lehet bohockodni, és százszor hülyére lehet venni a, annyira impotens, és tényleg a hatalompolitikát még semmi módon nem értő nyugat-európai politikusokat, hogy, hogy azok, mint ezt a fajta hatalompolitikát nem, nem olvasó, vagy, vagy, vagy százszor ugyanabba a csapdába belelépő politikát politikusokat, hogy azok itt egyszerűen itt véget érnek szerintem ezek a típusú ö, politikai játékok. Tehát itt egyszerűen a tétek akkorák, amikben ezeknek már nincs jelentősége, és éppen ezért gondolom ebben a konkrét ügyben, hogy itt egyszerűen akkorák a tétek, hogy itt ez már csak ö, ez tényleg a videókhoz készülő felvételekről szól, és ennek már nincs politikai töltet. Bár itt úgy értem, hogy, hogy érdemi politikai töltet ebben a döntéshozatali folyamatban. De
2: nyerni nem nagyon tudnak vele egyébként, hát ennyit idehaza. tudnak nyerni. Ő... Hát meg ezt az ilyen enyhe nyomást, tehát én azt tartom, hogy az jó lehet valamire. Nem azt mondom, hogy ez a lényege, azt mondom, hogy mellékesen hasznos lehet. De nyilván ez majd idővel kiderül. Mi azt én egy vicces dolgot emelnék még ki, még ki erről, hogy amikor megkérdezték gulyás Gergelytől, hogy mi pontosan a baj a svédekkel a tegnapi kormányforinos szerintem iszonyú vicces volt, mert gyakorlatilag egy az egyben elítélte azt, hogy Magyarország viselkedik az Európai Unión belül. Tehát hogy megkérdezték, hogy mi a baj, és akkor elkezdtem mondani, hogy egy egy szövetségesi rendszeren belül egyszer nem mondunk rosszat. A másikról nincs az, hogy az, akkor ne legyünk tagjai annak a szövetségisi rendszernek, hogyha mi mást akarunk csinálni, ha belépünk egy szövetségi rendszerbe, akkor el kell fogadnunk annak az alapértékét, és levezette hosszan az hogy Oh! Kimentettem közön a kávét. Végre valami akció is ideje volt. Egészen precízen jegyzetfüzetem mellé is sikerült lassulnom,
0: úgyhogy a... De hogy Gulyás Gergely még másnap is ilyen indulatokat képes kelteni egy-egy megszólásával, azért de... egy
2: biztató a magyar kormány... Belőlem nem nap ilyen dolgok, Gergely. Örülök, hogy nem magunkra
1: ezt. Ezek szerintem az ügy kapcsán még az is érdekes volt, hogy ugye azért mentek ki, mert a Fidesz frakción belül feszültségeket keltett az ügy. És hogy így ezek szerint az is kiderült, hogy van olyan, hogy Orbán Viktor kéri, hogy szavazzuk meg, de a Fidesz frakció egyszerűen úgy dönt, hogy így nem. Na jól, tudom,
0: az van, az előttünk van azért ez a vita, hogy Orbán Viktor azt mondja, egyszer nem tudok dönteni, tehát, tehát szüksége van erre, és akkor tényleg elképesztő vita alakul, kis elmeci Gabriela fölszól a Magyarország vezetőinek az egész, tehát ahogy a, a geostratégiai és stratégiai gondolkodását befolyásoló érvek hangzanak el azoktól a fideszes politikusoktól, akik mint az egyik ma éppen azt mondta, hogy azért volt szükség a blik rejtvény fejtésére a mert az ellenzékiek ugyanazt ismételgetik egész nap, úgyhogy így kapcsolódik ki. Tehát, hogy ezek a politikusok egyszerűen előjönnek olyan stratégiai alapvetésekkel, amik alapjaiba változtatják meg Orbán Viktor gondolkodását a világról, én ezt teljesen életszerűnek tartom, úgyhogy tényleg izgatottan várom, hogy ez a vita végül hova fog kifutni. A másik része egyébként az, hogy viszont akkor mi, mi, mit jelent a műsor, ugye azért, azért nagyon fontos, hogy ugye a Fidesz politikáinak alapja, persze minden hatalman lévő párt politikáinak alapja, de semmi fideszes nincs, ugye az, hogy megtartsa azt a választói tömeget, ami amire szükség a választásokon, és persze az ő történetüknek egy nagyon fontos része minden alkalommal, hogy Magyarország egy szuverén ország, amely több tiszteletet érdemel, amely megvédi magát a nyugati, nem tudom, elnyomó, bunkó, sértegető mondásoktól, és nem lehet vele többé úgy bánni, mint a kapszorondjál, és akkor ennek érdekében ugye történik ez, hogy szó sem lehet arról, hogy mások kérésére mi automatikusan megszavazunk valamilyen tagságokat, hanem maga Hendecsaba korábbi miniszter, tárcavezető polgári körök, tehát
2: egy igazi nehézsúlyú. Örök. Aki tudja, ha minden igaz, a sajtóhírek szerint azért váltottak le, mert nem volt elégedett a haderőreforma, mert hát nem is a b embert. Egy, mint, egy, mert... egy ilyen igazi új politikus
0: vezetésével men, megy ki egy delegáció, és amennyiben ők rendben találják, és meg tudja, képesek lesznek megnyugtatni a frakció háborgó tagjait, akik egyszerűen olyan más ö, geopolitikai ö, stratégiát követnének, mint Orbán Viktor, akkor talán ö, megszavazzuk. És akkor ez a történet, amit elmesélnek hozzá, ennek mondom, nyilván van egy választói... Ö, igény, amit kielégítenek, vagy, vagy legalábbis a saját történetüknek egy fontos elemét mesélik újra és filmesítik meg, ez egy nagyon fontos része nyilván a kommunikációk szempontjából, mondom szerintem ennek a kommunikációs keretem, illetve azon az állandó kampány üzemmódon és az abban való mozgáson kívül azért politikai reálpolitikai lényegen is, de mondom, ez nagyon vicces része nekem, hogy, hogy a, a tényleg a, a nagyon hideg reálpolitikán külpolitizáló Fidesz hirtelen a érzelmi,
2: hirtelen, a, a, lelki, hirtelen
0: a lelki problémákat, hogy milyen súlyos dolgokat mondtak nekünk, hát azért nem tudom, hogy a Szijjártó Péter nyilatkozatait szokták-e hallgatni, amikor megszólal valami másik ország, mert azt hiszem, a Szijjártó Péter az nem a ilyen mesekönyvekből szokta felolvasni a, a riválisainak, vagy az éppen általa támadott
2: politikusoknak a... Igen. Uh -huh. a, a, Ma én leszek az az ember, aki mindent komolyan vesz, és akkor a, nyilván, tehát, hogy nyilván a Fidesz frakcióban nem lesz vita. ebből, viszont hogyha így olvastatok riportokat a, a lakossági fórumairól a Fidesznek, azt szerintem már sokkal érdekesebb kérdés. Tehát, hogy ott például van egy csomó olyan ügy, amiben szerintem a, a, a Fideszes törzsbázisnak a véleménye az akár korlátozhatja is a kormányt abban, hogy bizonyos típusú ügyekben enyhítsen vagy engedjen. Olyan ügyekben, amikben egyébként hasznosan önnek is. Ma
1: picit ilyen visszafele, hogy létrehoztak egy narratívet, amiben meggyőzték a saját törzsbázisukat, de az visszahatrájuk rájuk, és kénytelenek azt csinálni, amit igazából ma. Most nem azt
2: mondom, hogy ezt nem lehet megváltozt megváltoztatni, nyilván, de azt mondom, hogy most nem lehetne fölvenni Soros Györgyet a Fidesz tagnak. Tehát ilyen szintűzében. Én ebben mert... sem vagyok biztos. Föl lehetne? Nem tudom. Mert de most az de már, már volt a... régebben szó, szóval
0: Igen, de hogy, hogy, hogy nem. nem ne, szerinted van olyan ügy, amiben az Orbán. Ha következetesen elmeséli tovább a történetét, a törzsbázis azt mondja, hogy Viktor eddig, és ne tovább. De, hogy, de nem, Igen. és ezt ne is orbánozzuk egyébként. Szerintem ez nagyon sok pártnál az egyszerűen ezek nem, tehát ahol erős személyi vezetés van egyébként, igaz lehet a Gyurcsány Ferenc Dékára is, vagy nem tudom, sorolhatnák még pár pártot szerte a világból egyébként. Én egyszerűen nem tartom életszerűnek, hogy, hogy azt mondják, hogy ú, hát itt most az ők annyira... Nem tudom, svéd ellenesek, hogy az kizárt, hogy a svéd NATO átverjük rajtuk. Te, hogy nem tudom, hát...
2: hogy olyan, olyan szerintem nincs, amit megakadályozna ez, de olyan szerintem valami nem tetszen a bázisnak. De érted, hogy ha... ha mondjuk a családvédelmi törvény kapcsán, amiből szerintem. volt most... 25% az infláció. <pusat> de jó, jó, érted, de ez nem egy. Tehát igen, arra találtak egy bűnbakot. Az másik is azt mondom, hogy például a, a családvédelmi törvények kapcsolatban belengették az újabb szigorítását, itt van egy vita az Európai Unióval, ami erre hivatkozva nem utalja el a nem befagyasztott pénzek nagy részét Magyarországnak, hogy a családvédelmi törvénynek nevezett törvénycsomagon belül a homoszexuális bemutatása az ütközik az EU alapjogi értékébe. És valószínűleg ennek az lesz a megoldása, hogy amikor szigorítják a családvédelmi törvényt, akkor egyszerre szigorítják a pedofiliával kapcsolatban. Cscsolatos büntetési tételeket, és átalakítják úgy a törvényt, hogy ezt valahogy kivegyék belőle. De hogyha ennélkül csinálnák meg, tehát befektetett politikai munká nélkül vennék ki mondjuk a homoszexuzetás bemutatkozásra vonatkozó tételeket, azt szerintem egy olyan ügy ami nem tetszene a törzsbázisnak. Én ilyenekre gondolok, tehát most nem, nem, nem arra, nem gondolom, hogy, el hogy lehet. Adni. értem, de én nem gondolom, hogy reális. Ugye egy,
0: van-e politikai költség, elgószavazott reális szazatvesztés. Az nyilván
2: nincs. nincs, de, nincs de, de, de egyébként mégis, ami hazánk. Én szerintem a mi hazánk az egy potett, tehát hogy a, a végletekig hergelt Fidesz bázis szerintem a mi hazánk meg tudja győzni. Egy olyan esetben, amikor azt érzik, hogy Orbán Viktor nagyon ritkán érzik ezt, mert általában a Fidesz El nagyon képzelni nügyes, azt ugye.
0: a helyzetet, hogy Orbán Viktor és a mi hazánk közül egy Fideszes a mi hazánkat választja. Szerintem ebből a téves, ebből a téves gondolkodásból fakad a Márkizaj Péter remény sok társadalmi rétegben, hogy, hogy van egy konzervatív, aki végül Orbán Viktor és Márkizai Péter, egy oldali ember, aki Márkizai Péter és Orbán Viktor közül Márkizai Pétert választ. Ne, de
2: Márkizai Péter nem durvább Orbán Viktor. Ne. A, a mi hazánk az megengedheti magának, hogy a legradikálisabb ügyekben is a leg, szót ismétleg, de a legradikálisabb arcát mutassa. Tehát, hogy megengedheti magának a szolid antiszemitizmust, a, a, a vakcinákkal kapcsolatos ilyen nagyon durva álláspont. De hát azok már ott is a csomó... vannak,
0: meg biztos még pár száz évig nyitották. De hát van szerintem benned.
2: meg tudsz szólítani fidesz és tör, törzsbázist, és például pont az, az oltás ellenesség az pont olyan szerintem, ahol a, a Fidesz kormánynak nem valamennyire egyensúlyozni, és ott van olyan mozgástér, ami vele lehet vinni szavazókat. Nem azt mondom, hogy tömegesen, meg nem azt mondom, hogy a nagy részét, tehát hogy kétszer nem azt mondom, nem ugyanazt mondom, de hogy hiszem, hogy van, van valami erre.
0: Én aki 12 év után, aki a Fidesz mellett van, és amíg van Orbán Viktor, és amíg nincs olyan, meg, én azt gondolom, hogy megélhetési válság, amit én nem pontosan értek egyébként, hogy hogyan képesek menedzselni a választó táborok megtartását 25%-os infláció mellett, de erről nyilván a politikai ellensúly hiányában lehet csak beszélni, mert ezt azt ilyen megélhetési ne nyomás mellett azért kisebbnek kéne lenni a bázisuknak, tehát hogy szerintem abban, addig én nem látom abban semmilyen veszélyt rájuk, hogy a külpolitikai mozgásuk okozna problémát a, a, a választói közösségükben.
1: És a külpolitika, szóval hogy oké, okay, hogy akkor a külpolitika nem okozhat nyomást a belpolitikára, viszont hogy ezt látjuk, hogy így kb. arra használják, vagy nem tudom, hogy így nagyjából, amit ti, ti is mondhatok, abból azért így az rajzolódik ki, hogy ez leginkább a magyar szavazóknak szólt, hogy ők kimentek, adnak, hogy lehessen hozni ezen megyen azt, hogy igen, megint meg elkövetelték azt, hogy tiszteljék a magyarokat, de hogy ez meddig lehet egy ilyen helyzetben, amikor egyébként a szomszédban háború van, többi nem tudom, nagyon bizonytalan a helyzet, Orbán Viktor is azt mondta, délelőtt, hogy harmadik világháború küsszebén állunk, hogy meddig lehet a külpolitikát alárendelni a belpolitikai céloknak?
2: Ö, hát 12 évig biztosan. <gül> tehát, hogy a,
1: szerintem De az... Az, most csak van egy ilyen fordulat. Ne, ne, nem, nem, ez nincs. szerintem konzekvens.
2: Ez vissza konzekvensen a, 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 a második Orbán kormányt 2010 óta ez a, a, a gyakorlatilag a külpolitika az legalább részben alá van rendelve a belpolitikának, és nagyon sok esetben, írtam is erről egy cikket, ami, hogy jól emlékszem, akkor erről szólt nagyrészt, hogy a... a, ez a mennyire jó az eml... Beszéltünk előtte arról, Peti, hogy mennyire jó az emlékezetünk úgy általában, de hogy azt hiszem, hogy pont erről szólt ez a cikk, hogy a nagyrészt egyébként a régi szövetségesi kapcsolatainkat, azokat belpolitikai aktualitások oltárán áldozta föl, hogyha szabad ilyen szóképzavarral élnem a Fidesz kormány. Tehát hogy a, ez... Ez lett a Visegrádi négyekből is, ez lett a, a, a az Európai Néppártból is, az Európai Unióval való
1: viszonyunkkal is ez lett. Igen, csak szerintem most nem a Fidesz viselkedése változott, hanem hogy a helyzet. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy most egy váltás van, hogy most talán élesebb a külpolitikai helyzet, és már nem lehet ilyen, nem tudom, nagy kutya szerepet eljátszani, akkor, amikor igazából nem vagyunk azok, és hogy ott most nincs egy ilyen váltás. Vagy hogy látjátok ezt? Szerintem
0: az van, hogy lehet a televízióban, most a televíziót nyilván már széles a képernyőn játszani, és valójában ennyi is zajlik szerintem. Tehát azért, ha megnézzük, a, a nyilván a, tehát az összes olyan döntést, ami kulcsdöntés volt ebben az egyében, és fontos volt a NATO számára, vagy az EU számára, egyébként a szankcióktól, lehetne sorolni, azért azokat a szakító pontokon a Orbán Viktor mindig azt választotta, amit kellett a NATO és az EU minimális kapcsolatrendszeréhez való megőrzéséhez szükséges. Tehát ebben az értelme szerintem a műsor mögött mindig az történt, amit a reálpolitika diktált. Abban az értelemben azt én is gondolom egyébként, hogy szerintem a magyar külpolitikára és az Orbáni gondolkodásra legerősebb veszély az az, hogy nem érzékelik a tétek vagy nem, nem biztos, hogy minden esetben jól érzékelik a tétek nagyságát, és a, az amerikai keményedést, vagy a lengyel keményedést, vagy a, ahogy keményednek föl ezek az álláspontok, és ahogy a tétek nőnek, mert az oroszok számára is nőnek a tétek, irtózatosan nőnek a tétek, és, és én nem gondolom, hogy ugye az, az összes ilyen Orbáni történet, amit 12 évben végignéztünk, az egy picit arról szól, hogy miközben sikerül menedzselni a kommunikációt és a narratívát itthon, ezt úgy értem, hogy az ő narratívájuk uralja a magyar politikai beszédet, és a választók ezt a narratívát fogadják el Magyarország jövőjét leginkább szolgáló történetnek. A, a, a közben azért a, 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 az oroszok oldaláról szerintem nagyon átalak, kul cool most már az, hogy mekkora tétek vannak, és nem tudom, hogy menedzselhető még-e tovább ez a helyzet, vagy radikális választás elé állítják a felek. Tehát, hogy a, a, a 12 évben ezeknél a történeteknél mindig sikerült ide-haza megtartani ezt a narratív keretet, és a választói közösség támogatását, miközben a nemzetközi ö, kapcsolatokat nem vágták el teljesen, sőt, ugye nagyon sokáig még a finanszírozást is megkapták hozzá az EU-tól, tehát ugye az utóbbi, amiről Zsolt nyilván nagyon sokat ír, az utóbbi egy-két évnek, a sőt, talán egy évnek a fordulata, amikor ez változott. Egy annyira élesedik a helyzet, és akkorák a nyomások, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a, ez a mindig elmesélt ilyen, amit a magyar történelményeként számos alkalommal végigolvastunk már a komp, és nem tudom ilyen hasonló metaforákkal, vagy, vagy ettől eltérő metaforákkal, ami a Ugye mindig van, a, ennek a stratégiai gondolkodásnak mindig van egy nemzeti kivételesség tudatból fakadó része. Amikor az egyes országok meg, nem csak a Magyar Egyébként, hanem számos ország, megmagyaráz, hogy ő valamiért különleges. Ő azért különleges, mert két tengert köt össze, ő azért különleges, mert ciget, ő azért különleges, mert történelmileg a hagyománya összekötik Oroszországgal, Ő azért különleges, mert Oroszországgal háborúzott egész történet, mint mondjuk Lengyelország. És ezek az egy nemzeti kivételesség tudatok nagyon erősen formák. A Magyarországnak van ez a, a nemzeti kivételesség tudatból fakadó, gondolkodás része ez a, mi, mi valamilyen átmenet vagyunk kelet és nyugat között, ajtó, nem tudom, micsoda, mi védtük meg a, a, a Iszlámtól, Vég Európát, igen. a Végvár, és hogy ez valami speciális pozíciót, és ebből fakad ez a kétfelé való nyitottság, amiből egyébként levezethető most is az, amit az Orbán Balázs vagy az Orbán Viktor is sokszor mond, ugye ez a összekapcsolódás mint külpolitikai, stratégiai összekapcsolódás, Kapcsoló rész, csak hogy szerintem egyszerűen vannak olyan történelmi helyzetek, és az amerikaiak láthatóan efelé, és az oroszok is efelé tolják, mert nem tudnak más csinálni. Tehát az oroszoknak meg kell nyerniük a már elvesztett háborút. Mert ugye, hogy hosszú elvesztették, valamit nyerniük kell, hogy, hogy ezt otthon elmeséljék, viszont a nyugat meg nem engedheti meg, és ez egy olyan satu, amiben én nem nagyon látom, hogy már hogyan lehetne manőverezni ezzel a, ezekkel az játékokkal, hogy mi nyitva vagyunk erre, arra, mert, mert, mert Finnországnak meg Lengyelországnak az a kérdés, és itt Jászberényi Sándor volt egyébként az első kézből podcastban a 24-en a minap, és ajánlom mindenkinek, hogy nézzem a Pál Zsomborra beszélgetet, és ő mondja, hogy azt a kérdést, ha fölteszi a nap végén valaki magának, hogy szeretné Oroszországot a szomszédjának. Ha erre a kérdésre tud
2: válaszolni, akkor szerintem az egy nagyon erősen segíti, hogy valójában milyen stratégiai célokat. Erre egyébként Orbán válaszol is, csak. tehát hogy direktben az évrtékelő beszédében, a parlament előtt elmondott beszédében, szó szerint azt mondta, hogy nem szeretnénk Oroszországot Magyarország szomszédánk. Szeretnénk, hogyha kettőn között lenne valami terület, és Orbán, ahogy elegánsan úgy fogalmazott, hogy nevezzük ezt Ukrajnának. <síns> <síns> legyen ez, legyen ez a dolog Ukrajna. De ugye ez egy világos beszéd ebből a szempontból, tehát erre, a, erre választod, erre az alapkérdésre. És a... Uh, fú, szóval szerintem, igen, alapvetően egyetértek benne. Szerintem azt érdemes legelőször kimondani ezzel kapcsolatban, hogy Orbán Viktor is pontosan tisztában van vele, hogy Magyarország valódi értékét ebben a régióban az adja, hogy tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, és ezekről én nem szeretném mondani. Azt, amit a Peti elmondott, hogy mondunk magunkról, Kompország, Kapu, Európa és Ázsia között végvár, ezt nem csak mi mondjuk el magunkról, hanem a régió jelentős számú másik országa is. Én ugye a, a szerb kultúrához kötődöm, még valamennyire ott is megvan ugyanez az életérzés. Talán egy fokkal jogosabban is, hiszen a, a Rigó egy Koszobopolja is oda tartozik részben, meg Nándorfehérvár, vagyis Belgrád is oda tartozik, tehát hogy akár végvárként is könnyebben tudják eladni magukat ezzel kapcsolatban. És az egyfőültől kínai beruházás az, az sokkal magasabb, mint Magyarországon, tehát azt is lehet mondani, hogy még inkább kap de Magyarország tagja két olyan szövetséges rendszernek is, amelyeknek Szerbia egy jó darabig az EU esetében, vagy valószínűleg soha NATO esetében nem lesz tagja. És ez iszonyú komparatív előnyt ad nekünk bármelyik másik ugyanezt állító régióval szemben. Erről az Orbán én nem szeretne lemondani, szerintem ez az oka mögött is, hogy hiába mondja azt Orbán Viktor, hogy nem szeretne az EU-ban maradni, esély sincs arra, hogy Orbán Viktor kivigye Magyarországot az eu n Én erre tényleg nem látok nulla esélyt, majd ha kimentünk az eu ból akkor vissza lehet nekem játszani ezt a felvételt. De az szó az életi mindig. Pausz állítani, állítani és igen. Hülyék vagyunk de, de hogy szerintem ez, ezt ő is érti. Bizonyos szempontból megváltozott valóban a világ, pont az Iván Krastev, aki egyébként általában is nagyon okos dolgokat mond a régióról, ő mondta azt, hogy az a kapcsolat, meg a libikókázás, amit Orbán Viktor kelet és nyugat között csinált, az eddig gazdasági alapokon volt, mindenki elfogadta, hogy pénzt lehet ezzel keresni, és ezért tolerálták is. Viszont ez a gazdasági alap, ez nemzetbiztonsági alapra tevődött. Tehát mm. csomó esetben kevésbé fogják ezt tolerálni, pont azért, mert azok a felek, akik között közvetít. Kölcsönösen azt gondolják egymásról, hogy biztos, nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a másikra. Kína kevésbé gondolja még azt, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat nemzetbiztonsági kockázatot jelent a számára, de, de a Nyugat egyre inkább azt gondolja, hogy Kína azt jelent, és hogy Oroszország is azt jelenti, ami egyébként viszonylag egyértelműen kiz derült, hogy jogosan. <gül> szóval szerintem ezeket egyre kevésbé merik kockáztatni, és amikor arra utaltam, hogy az elmúlt 12 évben, jó, annyiban igaz egyébként, hogy valóban van egy váltás, hogy hogy könnyebb volt beáldozni a, a, a hagyományos kapcsolatokat a belpolitika oltáren, de szerintem ott is egy csomószor a mozgástér beszűkülése miatt volt ez. Tehát az európai néppártból nem választás volt valójában, hogy kilépünk, hanem minden eddigi politikánként komulatív értékelése volt az, hogy minket ki akartak onnan rakni, és akkor Orbán az utolsó pillanatban azt mondta, hogy nem rúghatsz ki, mert felmondok és ennyiben, ennyiben ott se volt már mozgástér, de azokat a dolgokat könnyebben el lehetett engedni. Ha megnézzük azt, hogy, hogy szavaz, miket mond, akkor szerintem itt azért Orbán visszak a nyugati szövetségesi rendszerek mellett áll, csak akadályozza az egészet.
0: Olyannyira, hogy szerintem, ugye ebben a helyzetben pláne nagyon érdekes, hogy még, olyan, még a távlati mozgástér is minimális vagy nem létezik. Tehát ugye Magyarországnak az most világos az oroszokra háború után, hogy az ilyen típusú orszaknak, amelyek önmagukat nem tudnák megvédeni, biztonsági garanciákra van szüksége. A biztonsági garanciákat nagy katonai hatalmak képesek garantálni. Kínát és az Amerikai Egyesült Államokat látja jelenleg mindenki a két szuperhatalomnak. E kettő közül lehet választani, amikor ezeket a garanciákat akarja valaki megteremteni. Oroszország volt nyilván sokáig a gondolkodásban a harmadik ilyen típusú opció, de az világos a jellegi háborúból hogy Oroszország valójában egyel kisebb hatalom, mint a katonai hatalom, mint azt korábban ö, korábban feltételezték talán sokan, hiszen az ukrán hadsereg képes volt feltartóztatni egészen addig, amíg megkapta azt a segítséget, és még mindig nincs ugye kvázi ember alapú segítség, de a technikával együtt már képes feltartóztatni az orosz hadsereget. Tehát ezek közül lehet válaszolni, amennyiben azt mondaná valaki, hogy a nato nem kéri, akkor védelem nélkül marad. Ezt egy geopolitikai helyzetben nem lehet megtenni. Egy ilyen típusú világban, amelyben én. Én
2: kiegészíteném egyébként, hogy Törökország szerintem a függetlenül is ilyen. Uh, igen, a török egy... politikai garantor, vagy nem igen, tudom, hogy mondjak ez.
0: Igen, de minden esetre valamilyen módon valahova, tehát itt, én nem látom azt a lehetőséget, hogy valaki, aki garantálni szeretné a saját nemzeti biztonságát tartósan a következő évtizedekben, képes lenne ezt valamelyik nagy katonai hatalom, ...hoz való szoros szövetsége nélkül megtenni. Ha pedig ezeknek az egyikére szükség van, akkor ezek a választások. És én azt nem látom, hogy bármilyen módon lehetséges lenne, akár gondolkodás szinten is ezt elszakítani a nyugati szövetségi rendszertől Magyarországon. Amennyiben igen, az én azt gondolom, hogy mondjam, az országnak egy olyan, <gül> olyan jövőtlenség és olyan súlyos ilyen sötét Hol napja, de mondom, én ennek nem látom jelleg realitását. Szóval, hogy, hogy ebben az értelmeben szerintem ezért van az, hogy, hogy itt valójában nem valós mozgásterekről beszélünk, hanem, hanem pillanatnyi helyzetek menedzseléséről és, és a hazai választóknak való elmesélésétől, és nem az egész geostratégiának az újragondolásáról van itt szó szerintem.
2: Mert csak azért is, mert Kína valójában nem alternatívább. E, igen, ráadásul Tehát, úgy. hogy a kínaiak nagyon befelé fordulnak minden biztonságpilaték a kérdésben. Az ő egy... Kína eleve sokkal konzervatív, amikor háború indításáról és külföldi katonai szerepvállalásról van szó, mint mondjuk az Egyesült államokok Az egyetlen... Épp ezért van, hogy az egyetlen ilyen... Nyilván van, tehát Indiával is vannak ilyen összecsapásai, de azok ott az, az, azért az senki nem gondolja, hogy indíjás Kína háborúzni fog egymással. Taiwan ugye az egyetlen, ami, eh, ahol ez esélyes, de taiwan Kína a belügyének tartja. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy az a terület, ahol ugyan a, a, a kínai kommunista párt soha nem volt uralmon, eh, hanem a, a, a nagy polgárháború után a másik oldal menekült ki, ők azt gondolják, hogy ez mégis Kínához tartozik, tevén meg azt gondolja, hogy nem tartozik Kínához, de ők ezt belügyként kezelik, nem külügyként. És ezért a kínaiak egy fokkal hitelesebben is mondják azt, hogy ők nem vállalnak külföldön szerepet, és szerintem ez oda is csapott nekik a kínai-orosz kapcsolatoknak, amikor az oroszok ezt mégis megtették. Az oroszok egyébként szintén nem a saját moralitásra épülő külpolitikájukból vállalták külföldön szerepet, hanem azt a közel ami annak a Szovjetuniónak az érdekzónája volt. Azt próbálják így egyben tartani, vagy valamennyire garantálni a biztonságot ezzel a, a, a katonai együttműködéssel is. Ugye, itt egy csomóan rá is fáztak egyébként elég durván, például Örményország nagyon-nagyon csúnyán megszívta, és voltak szép jelenetek is, amikor az úr új örményelnök nem volt hajlandó a, ennek az orosz, mindig elfelejtem a nevét ennek a szervezetnek, az orosz NATO biztonsági együttműködésnek, nem volt hajlandó a Putyin mellé állni, hanem így arébát két méterrel, amikor volt az ülésük, meg nem írta alá a papírt, és akkor látszott, hogy Lukasenként az arcát fogja, hogy ilyet nem lehet megcsinálni. Azért, mert ők garantálták azt, hogy a sokkal erősebb Azerbaijan ne tudja lerohanni hegyi karabakat, ami a vitástérség. És, és látszik, hogy amint az oroszok elindították ezt táburt, és látszott, hogy az oroszok jóval gyengébbek mint eddig gondolta bárki, azután az azeriek, akiket egyébként a törökök támogatnak, el is indítottak újra a támadásokat, és most is blokkád alatt van az egyetlen út, ami bevezet hegyi karabakba. Már elfelejtöttem, hogy mire akartam ezzel reagálni, de az a lényeg, hogy az nem, egyetlen... Ez egyetlen moralitás, meg az egyetlen szívességből minket megvédeni hajlandó erő, az Egyesült Államok és a NATO, akik nem kérnek érte gyakorlatilag semmit, adott esetben fegyvervásárlásnak örülnek, de még ott se az van, hogy ha nem veszel fegyvert, akkor nem védenek meg, hanem ez valamennyire hagyományos amerikai hát. ö morálra alapuló külpolitikai szemléletnek. A, tehát, hogy mégis mégiscsak az egyetlen szuperhatalom, aki a jó világban. Nem azt mondom, hogy ez így van, azt mondom, hogy ezt gondolják.
1: Akkor a valódi háborúk árnyékával átternénk a szimbolikus háborúk területére, mert hogy Hát igazából a hadik kapcsán mond, uh, gondoltam, hogy beszélhetnénk a kultúrarcról, és hogy hol tart ez az egész. Ugye az utóbbi, nem tudom, két-három évben, nem tudom, az Aranybullától kezdve a Petőfi filmig ami még nem érkezett meg, de a kalapácsa, a blokkád, akár az elkurtokat is idehozhatjuk, hogy ezek mind olyan filmek, amik valamit elmesélnek a közelmúlt, vagy inkább a régmúlt magyar történelmének, politikai eseményeiről és új ősöket alakítanak ki, amik véletlenül nagyon illeszkednek a nár és a Fidesz narratívája, ba, és hogy a kérdés az, hogy miért éri meg a Fidesznek, hogy egy ilyen filmes univerzumot épít, amikor úgy tűnik, hogy ez sokkal nagyobb költség, és mint mondjuk a megafon, szóval, hogy mit céloz, kire céloz?
0: Hát ez olyan érdekes, szerintem az egész soft power, ezeknek a puha hatalomgyakorlási eszközöknek a tára, amit egyébként a világ összes országa valamilyen módon alkalmaz, még úgy is, hogy nem is biztos, hogy mindig kell tisztában vagyunk, hogy ennek stratégiai célja van, vagy nem is biztos, hogy mindig nagyon tervezetten, de ez zajlik, és azért hát Világosan ugye az egy nagyon egyszerű dolog, hogy a popkultúra azért a legmenőbb dolog a világon, és a legkönnyebben a popkultúrán keresztül lehet valójában értékkészleteket befolyásolni, vagy kialakítani, vagy viszonyulásokat kialakítani bizonyos helyzetekhez. Tehát ugye nem véletlen, hogy ezzel párhuzamosan ugye a, a leginkább támadott Fidesz oldalról, vagy a leginkább támadott ilyen popkultúrális viszonyrendszer az például a Netflix és a LMBTQ-hoz fűződő témakör, amelyben meg ugye azt állítják, hogy a Netflixen olyan ö, számban kerülnek föl sorozatok és válnak elérhetővé, ö, amelyben akár a transzneműek, akár a különböző homoszexuális viszonyok túl vannak, így az indoklás túl vannak reprezentálva, vagy felül vannak reprezentálva, és ezzel a fiatalok számára olyan életmód stílusokat vagy modelleket állítanak, amelyeket követni szeretnének, most ez nagyjából a logika. És hát azért azt nem felejtsük, azért ez így készült, tényleg ezért készül filmek nagyon sok esetben a világ számos pontján, hogy valamilyen értékeket elmeséljenek. És azok az értékek ugye kettő viszonyrendszer hoz egy hatalomnak, vagy elutasítja ezeket az értékeket, vagy örül ezek értékeknek a terjesztésnek. Tehát Hollywood és a filmek, azért az, pont a Zsolt befejező mondatához kapcsolódva, hogy az Amerika az egyetlen szuperhatalom, ami egyébként a jó szuperhatalom, tehát a jó oldalon áll, mert a szabadság nevében küzd szerte a világon, azt azért a hollywoodi filmek sokasága képes elmesélni popkultúránban, nagyon más eszközrendszerrel, és közvetlen politikai ö, ilyen Hard nyomás nélkül, mint amit mondjuk a megafol jelent, hogy beleolvasse valaki a kamerába, hogy ennyi, ennyi, gyurcsány, Ferenc és Soros György, és nem tudom. Micsoda. Tehát ezeket ugye közvetlenül nem kell megjelenni ezekben a filmekbe, ezekbe, Ezek a filmek arra szolgálnak, hogy ilyen puhán viszonyokat, viszonyrendszereket alakítsanak, viszonyulásokat próbáljanak befolyásolni. Tehát, hogy például a te rendszerváltást hogy értsd? a blokkádnál mondjuk, vagy a 2006-ot, hogy érts az elkurtuknál, vagy a hadiknál a magyar hősiességet, hogy
2: érts. még ennél is Egyébként a Joseph Nye, aki magát a fogalmat kitalálta, nem. ő azt mondta, erre, hogy az a legjobb propaganda, mi nem propaganda. Igen. Tehát, hogy ennyire finoman, és szerintem is ez a, ezek a dolgok alapvetően alapvetően arról szólnak, azt szándékoznak elmondani, hogy mi mit gondolunk saját magunkról, és hogy mások mit gondoljanak saját munkról, ami nem egy magyar sajátosság. Ez szerintem minden országban megvan. Viszont vannak érdekes dolgok, tehát érted, elmondhatjuk, hogy mi egy ilyen fifikás nemzet vagyunk, ravaszak, ami, <hállt> amiben egyébként van is valami, mert érted, megnézed Orbán Viktort, megnézed, hogy ez az ember hogy politizál, akkor igen, azt fogod mondani, hogy ezeknek a, ezek a, a magyaroknak, ezeknek kérges a tenyere, de ravaszak, és az Orbán minden egyes beszédében azt mondja magáról, hogy ravaszak vagyunk, nem fognak minket átverni, nem a moralitás alapján, nem a saját érdekünkbe cselekedünk. Szerintem ez egy valid software üzenet. Az kérdés, hogy ez kívülről menőnek nézze ki. A software powerrel alapvetően az a probléma, hogy nem nagyon van olyan ország, amelyiknek ezt állami vagy kormányzati indítatásra sikerült volna megcsinálnia, főleg úgy, hogy nem volt korábban birodalom. Ahol erre államilag rá tudtak erősíteni, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, arra, hogy ezeknek az országoknak erős legyen az üzenete és a kulturális üzenet, amit elmondjanak magukról, azoknak jelentős gyarmati birodalma volt. És még akkor sem feltétlenül sikerül, mert a legtöbb esetben magáncégek és alulról építkező dolgok tudják ezt megtenni. Például Japánban, pont cseteltünk erről, pont írtam, hogy most fejeztem be a Met Altnak a Pure Invention című iszonyú jó könyvét arra, hogy hogyan lett Japán egy technológiai érlő, és aztán popkultúrálisan is meghatározó szereplő a világban a másik világháborútól kezdve és a japán üzenet is kifejezetten azt, hogy ezt alulralépítkezően a japán társadalomból a tehetség és bizonyos karakterjegyek emelték ki, és tették ilyenni egy csomó amatőr és egyéni emberen keresztül, de amikor a japán kormány erre megpróbált ráépíteni, ideig nem ütel egyébként a könyv, de hogy volt egy iszonyú mennyiségű alap, ahol a nem tudom, cool Japánt akarták reklámozni, akkor az volt, hogy ez totális csőd volt. Tehát hogy ez nem érti az állam általában, hogy miért működik a soft power, és az is csődbe ment, még egy olyan sikeres szereplőnél, mint Japán, akinek egyébként van birodalmi módja. Tehát hogy ők akár érthetnék is ezt. És ott van például az, amit ennek példaként hoztam még szinte korábban a hogy olyan országoknak van jelentős soft power hatalma, akikre nem is gondolnánk, Svédország például. De az mi? Azt az IKEA. Yeah. Minden egyes háztartás a világon ugyanúgy néz ki. A 80-as években bementél valahova, és Magyarországon ugyanúgy néztek ki a lakások, mint egyféle dolgot lehetett venni. De máshogy néztek ki a lakások uh, Nizsling-Novgorodban, uh, Budapesten, uh, New Yorkban és uh, Dél-Amerikában. Uh, Jellemző dél-amerikai esemény, egy várost nem tudtam mondani belőle, nem sírtam. De hogy máshogy néztek ki a lakások. És ez IKEA-nak olyan brutális soft power hatalma van, hogy a világon majdnem mindenhol elkezdtek ugyanúgy kinézni a lakások és a benne lévő tárgyak. Ugyanaz az esztétika, ugyanaz az alapvető minimalizmusra, lehetőleg kevés díszítésre épülő ö, berendezés legyen mindenhol. Ez iszonyatos erő.
1: De ez miért é, gondolod a ja, és... hatalomnak, vagy ez Svédországnak a Mert
2: azokat a, És nem csak ez, hanem a másik a jóga, ami, ami ugye a svéd tornára alapszik mm. nagy részt, csak ö, utána wow. fölvette egy másik Másik Powernek a gyakorlök az ennek, hogy Nem
0: tudom, hogy olyan
2: jógos féc. Majdnem teljesen. A, a... Mert van egy ha tök... sokat foglalkoztam volna a jogával. Most nem... nyilván ez, ez nem, 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 nem <suk> tudom, hogy a, a jogasz szerintem valószínűleg ugyanolyan veszélyes terep lehet, mint a, a, a Fiteszre beszélni. De hogy vannak ilyen tök joga jóga történetek arra, hogy egyébként a mozgás nagy része az meg egyézt. Most szólok, hogy neked kell elmenni egy órára, ha utána bántanak minket, hogy valami teljes téves Én elmegyek egy jóra, azt videóra is vesz. ezt biztos hogy. Ja, szóval ez is ilyen meghatároz dolog, és ugye azért soft power, mert azokat az értékeket közvetíted, amiket a te államod és a te kultúrális közeget fontosnak tart.
1: Csak szerintem mi tök érdekes különbség, akkor lehet, hogy akkor a fideszes filmeket nem lehet soft powernek nek hívni, hogy ez inkább külföldre szól, szóval ez inkább arról szól, hogy egy reklám a saját országodról, amit elviszem máshova, vagy így gondoljanak a mások Hát biztos, hogy maguk is, de hogy de ne, a, a nervfilmek, tehát... az csak rólunk oh, szólsz, hát hogy annak nincsen tunk. olyan célja, hogy, hogyha elmegy valaki, és a világ egy De, 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 pont, az, meg de pont azt mondja,
0: de szerintem a, a, a puha hatalomgyak, és ugye ez is a része, hogy ugye pont azt mondja, hogy van egy, vannak nemzedékek, amelyek a globális szórakoztatóipar és egyébként az ilyen típusú globális softpower erők miatt egy más értékskálán, más értéklogikán nőnek föl. Tehát, ha Netflix filmeket nézel, akkor más értékkészletet kapsz, mint amit ezek képesek, és ők azt mondják, hogy ezzel ellensúlyozzák, tehát fölépítjük a saját történetüket magunkról. Ugye a jellemző mondatuk az, hogy nem mások, ne mások meséljék el a mi történeteinket, ugye? Tehát, hogy mi mondjuk el a saját történeteinket, és hogyha.
2: mi egyébként egy olyan mondat, mint te mondtad volna, bon, Hát
0: remélem, hogy én mondtam, hogy. Ugye... <gül> ez most mondja, én vagy Van egy ilyen afrikai közmondás is, hogy, hogy elfelejtettem.
2: Egy nem mondat, elfelejtetted.
0: De. No mind egy, de is. lett ez. Elkaptam Igen, az az nagyon szép. És
2: emlékszem röppen. No egy nagyon sokat idézted egy idő. Igen,
0: van egy oroszlános afrikai közmondás, amit egy mondta, hogy és ezek csak olyan kopottra, hogy már, <laughs> már értéktelen is vált. de hogy a, hogy ezek azért mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ha azt mondják, hogy elégséges tömeget tudnak vele elérni, akkor akkor ezekbe a érték láncokba is képesek bekapcsolni azokat a generációkat, amiket egyébként már nem biztos, hogy a más eszközökkel, más formákkal elérnek. És ebből a szempontból azt mondom, nagyon érdekes hogy hogy az állam képes lehet-e erre. Az alapvető válaszom az, amit a Zsolt mond, hogy nem. Tehát az az igazság, hogy én, masszív én masszívan azt gondolom, hogy ami erős állami kontrollmet és ilyen erős hatalmi logikán építkezik, az, abból szükségszerűen hiányzik az az autonómia, kreativitás és fok, ami szükséges ahhoz, hogy valójában igazán áttörhessenek ezeken a, ezeken a gátakon. De persze mondom, meglátjuk, de nekem ez az erős meggyőződésem alapvetően, hogy, hogy egyszerűen szükségszerűen egy hatalomból, sajnos ezt már 12 éve nem értik láthatóan a kultúra számára, területén hatalomból, olyan típusú hatalomból, amely ilyen erősen törekszik a politikai gondolkodás korlátozására és egy csatornává, egy csatornává tételére, ott szükségszerűen hiányzik majd belőle az a szabadságfok, ami az igazán nagy kiugrásokhoz szükséges. Lehet, hogy majd valamelyik megcáfol, amit gyártanak, de, de szóval én nem fogom, nem gondolom, hogy Rákai Filip fogja megváltoztatni a, a magyar ifjúság gondolkodását, akár saját magunkról, akár másokról.
2: É, é. Egy, egy, Bocsánat, csak erre még hadd reagálják, hogy egy, egy kivétel van ez alól, ahol sikerült, az az egyetlen egy, de az... az de akkor, ja. Igen. Uh, és szerintem részben Szingapúrban is, csak ott más típusú soft power. Szingapúr is van igen, az egy érdekes példa sok szempontból. Csak ugye Szingapúrban az állam, mint működő szervezet a szoftpáver, tehát hogy azt gondolod, hogy ez a lehető legjobb, és oda Kuan a Kuan a Szingapúr állam, állam alapító elnökének egyébként tökre ajánlom, hogy a miniszterelnökének a a memóriát. De egyedül egy közvöltésre, most volt az egyetlen, ahol sikerült azzal, hogy a iszonyú büntető vámokat szabtak ki minden külföldről behozott popkultúrális termékre, amivel erősíteni akarták a saját popkultúrális termelésüket, ami annyira sikeres volt, hogy ugye nem tudom, parazitától a Squid Game-en át a... Hát meg a, a
1: K-pop K-pop,
2: igen, maga az egész. Igen, a... igazából a... egy a... Ami egyébként, olyan, hogy még globalizálódni
0: is tudott, ami egy nagyon szóval. érdekes rész. Csak hogy azt.
1: szerintem ez így kb. a 60-as években kezdődött, és amire beért, az viszont egy jó 50 év kellett nekik, Absolut, szóval azért ez van. ilyen 2010-es években robbant.
2: De hogy, hogy abból is, ami ugye azt mondta, hogy a Hadik nekünk készült, a, az eredeti K-pop ugyanúgy nekik készült, a, az anime. A szintén Japánban.
1: Gondolat, hogy van olyan cél, hogy előbb-utóbb importálni tudjuk a hadikot és külön. Szerintem
2: ott is utólag lett olyan cél, csak egyszerű népszerű lett külföldön. Hát a, például van az a Blackpink az már olyan kép zenekar, ami inkább amerikai érzés világra van optimalizálva. Ellentétben a korábbiakkal, és miután sikeres lett valamennyire az eredeti, azután próbáltak külföldi érzetre is célrozni. Sok, meg, ez a spanyol sorozatokat is egyébként rá, de még egy csomó. Nem még van, hogy
0: hasonló, hasonló értékkészleten is jönnek ki, tehát hogy egy elitkritikánk felépülő spanyol, is vagy fiatalos sorozatok, stb. Tehát, hogy, hogy ezek így, ha egyszer így mennek, akkor ezek így képesek berobbanni a Igen, abszolút, az, az, az skandináv az krimi, mint az egész egyébként.
1: Csak ő szerintem ezeknél még mindig az a különbség, hogy ezek viszont piaci alapon készültek. Abszolút, szóval ezt
0: hogy, állom, meg, hogy... hogy ezek jó. De... Hát, pont ezt állítjuk, igen hogy, igen, hogy maga szerintem nagyon érdekes maga, amit, tehát a, amit mondasz, szerintem tökre érdekes, mint jelenség, és azt mondtuk pont, hogy szerintünk, igen, ez a korlátja, hogy államból szerintünk ezt nem lehet. Vagy
2: legalábbis, hogy hogy az Szerintem, a, a, szerintem a minden egyes kutatás arra mutat, hogy a is egy ilyen óriási mázli volt kb és hogy valójában nem csak ettől függött, hanem a önmagában a tehetségtől és ezer millió dolog összejött ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ugyanúgy, ahogy a korábban egyszer még azt az élő beszéltünk a Middle Income Trap nevű csapdáról, hogy a közepes az is délkorának fog sikerülni először. most hát most már ott vannak egyébként, hogy már majdnem sikerült, bár Japán még mindig jóval gazdagabb, de hogy ott is kivétel lesz gyakorlatilag, és egy csomó ilyen kivétel van, a, ami, ami azt mondja, hogy délkorának mindenek ellenére sikerül. Egyébként van. a
0: már csak azért sokan ez az irodalom, meg a film, meg ezek a területek nekik, mert azt közvetlenül kontrollálni kell. Tehát a, ugye a puha hatalom egy másik nagyon fontos rész, például a sport, amit, amit egyébként azért sikeresebbek abban az értelemben, hogy nyilván most nem a ellopott pénz mennyiségéről beszélek, hanem arról, hogy a, a magyar válogatott fölé, kör, körül, köré fölépülő mitosz és a teljesítményemét mellé tesznek, mert ott egy ponton ugye megáll a politika. Tehát ugyanis a pénzt bele tudod rakni, de nem tudod megmondani Márkó Rosszinek, hogy ki legyen a balbek, és mi legyen a taktika, és mivel ott megáll, ott már egy ponton... Nem, az kizár. A ott a Merk
2: nem. már nem tudja megmondani.
1: ott
0: ott eleve túl nagy a tét azért, tehát a a az, a sport, az a soroljuk a többi izet, tehát az egy másik Jó, szint, ez az... egy, -e
1: az... egy magasabb fokára. <gül> <gül> Igen rán.
0: abszolút, ez a kultúrának egy magasabb foka. Állam vagy... egy, egy én azt hát. szem, hogy egy
1: másik csomagba tenném, de hogy
0: ott ugye egyszerűen kiveszél, de itt meg a végéig megtod, hogy hogyan nézzen ki, a mit mondjon a Petőfi Sándor, vagy milyen üzenetet közvetít. Tehát hogy hogy itt mivel lehetőséged van intenzívebben beavatkozni, egy ilyen típusú hatalom intenzívebben fog beavatkozni, amivel korlátozza az esélyeit a piaci, és egyébként fogyasztói sikere, miközben a sportnál csak korlátozottabban tudsz, tehát ki tud nevezni az elnökei, a politikus elnöknek, zárója egyébként majdnem mind lemond most már lassan, mert a Kocsis kezdve úgy 6-8-10 év után rájönnek, hogy talán mégsem ők az ideális szereplők, mert, mert ott azért a napvégén ki kell menni a pályára, és le kell játszani a meccset és nyerni kell, tehát ott van egy kontrollálhatatlan része. És a politikának meg a hatalomnak ugye, amíg van kontrollja, addig érvényesíti. Tehát ez főleg egy ilyen rendszerben ezt látjuk, és a filmnél, vagy a irodalomnál itt látszik, hogy nagyon sokáig van, főleg a filmnél, ahol, ahol ugye nélküle nincs ekkora befektetés, tehát itt ugye milliárdokról beszélünk, tehát, hogy, és ha ennyi pénzt beletesz, akkor a legvégsőkig képes kontrollálni, hogy, hogy mit mondjon, mi legyen benne, stb., és ennek nyomán, meg ha ilyen közvetlenül hard módon lesz, akkor ez, én, én nem tudom elképzelni, hogy hasonló sikerességű legyen, mint olyanok, amik tényleg a szabad gondolaton építkeznek. De ez már nyilván az, hogy mit gondolunk a világról, meg a szabadságról.
2: Van egyébként a része, azt hiszem, valamennyire működik, a... hogy ugye minden, minden ilyen politikai rendszernek kb. van egy saját esztétikája, nem csak a városokban, országokban, nem magának a rendszernek is, hogyha mondjuk megnézel, visszak sok ilyen, ilyen videónyersanyagot nézek, meg képet nézek ilyen külföldi izékről. és hogyha meglátszik képet a, a kapitóliumról, a Kremlből, az a európai ö, intézményekből, vagy mondjuk a Karmelitából, akkor meg tudod mondani nagyjából a szín- és ízlésvilágra, hogy hol vagy. Tehát, hogy van, van egy olyan ízlés, vagy esztétika, amit kitermel minden hatalom, amiben a hatalomnak is valamennyire része van. És szerintem ez bizonyos szempontból Budapestre is, és a vidéki Magyarországra is áttevődött. Szerintem ebben például én sikeresebbnek érzem, hogy hogyan tudták ezt befolyásolni, hogy szerintem, hogyha elmész az ötödik kerület belsejébe, és egy külföldivel beszélsz erről, akkor van a rendberakott, felújított, Budapestnek, ami nyilván épül valamilyen korábbi alapra, szerintem van egy olyan esztétikája, ami, ami szoftbáver jelentőségű. Az már más, hogy például amikor megpróbálták uh, ugye azt a romkocsmálózatot, ami Budapestnek a vonzereit adta egy csomó ideig, ami most arra teljesen intézményesült, és meg is szűnt ezzel, tehát hogy vagy kiebb tevődött, nem tudom, mert az, azok a romkocsak, amik a belvárosban vannak, azok alapvetően turistáknak szólnak, és nem azok, amik amik korábban voltak, szóval így ebben is vannak ilyen sikerek, meg nem sikerek. Szerintem egy csomó minden egyébként ilyen szempontból ebben az esztetikából jól sikerül Budapesten belül, és sikeresen meg tud szólítani ide embereket, és el tud nekik mondani valamit arról, hogy hogy néz ki Budapest, vagy még hogy néz ki a magyar vidék frissen felított város. Lehet, hogy ebben tévedek, nem tudom.
1: Hát nekem erről kb. A nemzeti Dohányboltnak a logója, volt be, <laughs> meg a, nem tudom, a térkő. Um, jó, még, még egyetlen egy dolog ehhez a témához, hogy az oké, okay, hogy akkor ilyen, nem tudom, tehát propagandai célokra használják, viszont hogy azért ez mégiscsak a kultúra, és mégiscsak azt mondják, hogy ők egyébként a magyar kultúra a számukra fontos, és értem, hogy azt feltételezzük, hogy ez nem feltétlenül igaz, amit a politikusok mondanak, de hogy azért nem tudom, egy konzervatív, nem, magát nemzetinek mondó pártnak az, hogy a magyar kultúra az így jól működjön, és termeljen ki olyan dolgokat is, amikre egyébként büszkék, Kények lehet lenni, az mégiscsak egy célja lenne. És hogy ez a rendszer, ami most a filmipart teljesen átalakítja, és a propaganda, nem tudom, azok alárendeli, tehát, hogy gyakorlatilag csak olyan, film születhet meg, aminek van valamilyen háttérszándéka. ezzel így elsorvasztják a magyar kultúrát. Ez
0: az érdekes szerintem, mert a, azért itt megint nerembelüli belüli korszakokról is beszélhetünk, szóval itt azért Oskár-díjakat nyertek. Hát de hát még a vajnak most. Hát igen, Vaj. csak azt mondom, hogy azért ez ugyanebben a rendszerben volt. Ugyanezzel a miniszterelnökkel, ugyanezzel a film elkép, mármint hogy ugyanezzel a keretrendszeren belül, mm. és látszik, hogy valóban utána egy Nerem belüli váltás, ugye ez ami a vajnal sajnálatos halála miatt kényszerű váltás ilyen szempontból, végül nem tudta az az érdekcsoport, vagy az az elképzelés logika megtartani a helyét a nerven, és egy másik logika vette át a helyét, és most azt mérik majd meg. Egyébként lehet, hogy teljesen eltérő célokkal, mert a be, a, tehát amikor a Ilyen típusú kulturpolitikai vitákról beszélünk, amit most mi beszélünk arról, hogy ők mit gondolhatnak, de hogy belül is valószínűleg ketten teljesen más gondolnak. Ugye a Vajna nyert oszkárdiakat és csinált közönségfilmeket, de ők lehet, hogy azt mondják, hogy nem akarok Oscar-díjat nyerni, hanem azt akarom, hogy a magyar gyerekek tudják, hogy hadik egyszer, hogyan cselezte ki Berlin nem tudom, védőit, és hogyan ö, csinált hülyét egy nagy hatalomból. Tehát, hogy magyarul az én stratégiai célom most az, hogy elmeséljem azt a történetet a magyarokról, azt a hősiességet, amit popkulturális szinten még nem meséltek el róluk, mert mindig olyan típusú filmek készültek, hogy most idézőjelben is karikírozva, hogy hogyan szenvedünk a, nem tudom, a Kádár-rendszerben, vagy hogyan ö, Kötünk kompromisszumokat a másik diktatúrában, vagy egyébként, hogy milyen tragédiák árnyékolták be a történetünket Trianontól a holokausztig, és sorodt nem, és ezzel szemben nem álltak azok a történetek, amik a magyar hősiességet, a magyar, a nagy magyar eposzokat mondták el, és az én stratégiai célom most az, és abba teszem a pénzt, hogy ezt csináljam meg, mert most ezen az úton megyek, és nem érdekel, hogy nem fogok díjat kapni, mert az egy másik projekt volt, hogy kapja a és te legyenek a mozik. Mert nyilván, a te legyenek a mozik mindegyiknek egy célja, csak hogy lehet, hogy egy tök más. Logikám vannak, és most egyszerűen más az elképzés arra, hogy mit szeretnének csinálni.
2: Nekem egyébként a, tehát a saját kultúránk, hagyományaink, karakterünk, alapjaink felületes ismerete és szeretete az egyébként is egy ilyen régi kritikám a, ezzel az uralkodó rendszerrel szemben amit szintén, mert szerintem már sokszor idéztem, és máig nem emlékszem rá, hogy pontosan kitől loptam, hogy az a lengyel és magyar kultúra közötti különbségről, vagy ilyen általános hozzáárás közötti különbségről, hogy a, a magyarok szeretik elmondani, hogy szeretik a kultúrájukat, a lengyelek pedig szeretik a kultúrájukat. Tehát, hogy, van, hogy, minden, hogy egy kicsit más, ilyen apró különbség van benne, hogy mi arra vagyunk büszke, hogy büszkék vagyunk a kultúránkra, a lengyelek, pedig valóban büszkék a kultúrájuk.
0: Ez egy nagyon, nagyon érdekes, amit mondasz, mert az egyik legrégebbi kedvenc szókülönbségem a méltó és a büszke, hogy mindig a büszkét hasznod, hogy a büszkéhez nem kell semmit csinálni. Ugye az egy... Elmondom, hogy ahhoz, hogy méltó legyél, az teljesítmény, meg tevékenységet feltétlenül. Elolvasolni a könyveket, mondjuk, hogyha a kultúráról beszélsz. Az, ahogy büszke vagy, ami mindig benne van, hogy büszke vagyok arra, az, az ugye az églen most nem kell csinálni, csak elmondani, hogy teljesen büszke vagyok. Igen, Zsoltán, meg nem így ki...
2: végre, <laughs> végre, végre, végre kimondta, érted? Nem, mióta várom? Um, ezért lesz szerintem egyébként Lengyelország alapvetően sikeresebb a is, és már most is az. Egyrészt van alapvető stratégiai elképzelés arról, hogy ők mik akarnak lenni. Nem egy ilyen homályosan és rosszul megfogalmazott valami, hogy regionális középhatalom Közép-Európában, amiből egyébként most kezdünk kiesni. Tehát, hogy ha még szó szerint vesszük ezt, hogy a közép-európai régión belül akarunk regionális középhatalom lenni, akkor még ott is azt látjuk, hogy a V4 többi országával, szemben is Szlovákiával versenyezünk még. De a lengyeleknek van egy elképzésük legalább arról, hogy ők ők az ellenállásra, a dacra akarnak építeni kulturálisan, és ők akarnak a legújabb high-tech katonai erőközpont lenni Kelet-Európában és az orosz határ mentén. Ez a céljuk, ez ki van mondva. És pont ezért lesznek valószínűleg sikeresebbik is benne, és ezért volt szerintem Lengyelországban, hogy most pont olvastam ilyen a v nek az ilyen széteséséről egy csomó Felmérést, és szerintem ezért volt az Orbánnak ez az orosz párti kiállása egy ilyen óriási pofon a Lengyelország népszerűségének. Mert a lengyelek csomó mindent csinálnak, kevésbé ravaszul, mint mi, viszont egy csomó mindent sokkal őszintén ben csinálnak, mint mi. És szerintem őket megütötte az, hogy az Orbán egy ilyen alapvetően morális kérdésben máshogy tud dönteni, mint, mint minden, amit ők egész életükben tapasztaltak ebben a kultúrkörben, meg ebben a régióban. Szóval szerintem ez egy érdekes különbség lesz a nézve. De leginkább, én tényleg azt gondolom, hogy azért nem lesz ez az egész sikeres, mert alapvetően azok az országok sikeresek, ahol tényleg érdekli őket, és szeretik a saját kultúráját. Hát meg ugye tényleg annyira, igen, amit mondasz, volt, az nagyon fontos,
0: hogy most is, ha megnézzük azt a realpolitikát, amit beszélünk, és hozzá az egész történetünket, hát miről szól a sport, hogy mi kicsiként megelőzzük a világot. Miről szólnak az ilyen típusú filmek, hogy hadik, elmegy Berlinbe, és nem tudom, nem tudom, filmárről szól, ahadig Nem <laughs> Tehát nem látta a filmet. de hogy a igen. Igen, igen. Hogy, hogy És ezzel szemben van egy ukrán-orosz háború, és gondolkodás nélkül ugyanaz a hatalom, amely elmeséli ezt a történetet, ennek az ellentekjét igen. a képviselő politikát, tehát ezért nem tud az állami teremtés valójában, mert állandóan összetalálkozik a valósággal, és, és mivel ő akarja kontrollálni egyszerre a, mese, a valóságot és a meseteremtést is, ez a kettő szükségszerűen konfliktusba kerül, és a végén ott állunk, hogy miközben mindig a kicsinek szúrunk mert azok mi vagyunk, akkor az ukránok történetében nem látjuk bele a saját történetünket, 56-ot sorolhatnám azokat, hanem azt mondjuk, hogy ez egy realpolitikai alapon kell oda egy valami zóna, amit majd mi, ne az oroszok legyenek a partnerek. Hát és akkor a nap végén az van, hogy végül ezek, ne, nem ez a történet lesz az, ami uralni fogja a magyar fiatalok gondolkodását, mert nem tudja végül majd ez uralni.
1: Hát akkor köszönöm szépen. Nem, ez, fiatal. Fiatal. nem ez egy kicsit, kicsit elszomorító volt ez a végszó, de igen, köszönjük.
0: Ez a három harm, a mi választásunk, a 24 pont politikai újságíróinak kiszélő
2: során.